2: interpretación de pau Casals a Antonio Muñoz Molina, buenos días Antonio.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, contento de estar aquí de vuelta. Estábamos este.
2: deseando verte, <risa> <risa> volver a verte. <risa> volver a verte. Eh, David también que me acompaña. Encantado, buenos días, Antonio. Eh, por cierto que ayer eh, se quedó tanta gente fuera en la presentación del libro como dentro. Esto. En fin te lo dijeron te lo contaron sí ¿no? sí vamos yo lo está vi muy también.
3: bien sí 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 me da un poco de, de apuro por las personas que se quedan fuera no pero pero bueno mejor es eso que no que que no haya gente
2: ¿no? <risa> lo bueno es que están streaming en la Fundación Caja Sol la intervención de Antonio Muñoz Molina presentando el libro y, y fue una sorpresa a las siete de la tarde una tarde estupenda que hacía ayer y la gente que sí, acudió la
3: fue la, me presentó Lola Pons que es sí. la, como presentadora estupenda no y, y sabe mucho de, de literatura y de, de, del, del idioma, y es muy simpática, ¿no? entonces fue una, fue una conversación muy bonita. ¿sabes?
2: No te veré morir es eh, la última novela de Antonio Muñoz Molina, una novela sobre el poder de la memoria, eh, el olvido, la lealtad, la traición, el amor, los estragos del tiempo. Eh, una historia de una pasión frustrada por la vida, tras la consumación de un deseo entre Gabriel Aristu y Adriana Zuber. Estos personajes vuelven a encontrarse 47 años después, ya viejos, y ella con las facultades muy mermadas, por decir alguna, algún esbozo de No te veré morir. Una novela corta, porque, eh, pero de largo recorrido.
3: Bueno, sí, a mí me a mí siempre me apetece escribir libros cortos, lo que pasa es que a veces me salen largos, ¿no? Pero, entonces digo, pues si yo quería hacer un libro corto, ¿por qué me ha salido tan largo? ¿no? A veces se peca, muchas veces se peca por exceso, ¿no? Bueno, el caso es que ahora, esta vez, pude lo conseguir, ¿no? Encontré, yo siempre he admirado mucho la, la capacidad de, de decir lo máximo con, con pocos medios, ¿no? digamos Y entonces esta novela que tiene... 200 páginas, escasamente, ¿no? Pues, era claro, una novela que abarca, si te paras a pensarlo, muchas épocas distintas, sí. tiene... pero todo muy comprimido, ¿no? Todo un poco casi telegráfico, ¿no? ¿Pero
2: eso es un ejercicio que has hecho tú de contención o, o que te ha salido así?
3: Bueno, eh, generalmente es que sale así, ¿sabes? Si yo tenía esa, esa voluntad. Ten en cuenta que, que al principio, por ejemplo, yo no sabía si lo que estaba haciendo era un cuento o una novela, ¿sabes? Entonces estaba muy tanteando mucho a ver qué, qué podía pasar, ¿no? Porque yo tenía el núcleo de la historia, que es lo que tú has resumido más o menos, ¿no? Eh, el punto de partida, pero... Y tenía la voluntad de, de, no, ser, de, de no ser prolijo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, salió así y, y, y la verdad es que estoy contento en el sentido de que digo, bueno, he hecho lo, lo mejor que he podido, ¿no? No me he permitido indulgencia el, mm. el, el libro además estuvo tardó mucho tiempo el proceso ha tardado mucho tiempo es decir, se escribió al principio muy rápido porque yo lo escribí todo en seis semanas en una especie de, de arrebato ¿sabes? En, en unos cuadernos ¿sabes? Y, y luego después de esas seis semanas lo guardé y lo tuve guardado ocho meses sí, sin ahí. sin decirle a nadie nada ni a mi mujer ni a nadie eh, ni a mi editora ni en un cajón sin mirarlo sin sin acordarme y luego volví y empecé a reescribirlo y tal no y lo reescribí pero pasó el tiempo por porque además por calendarios editoriales digamos eh, se retrasó más de lo que hubiera sido normal no entonces eso dio tiempo a más correcciones todavía no cosa que yo creo que yo creo que la, la primera escritura en mi experiencia cuanto más rápida mejor sí y la corrección o la reescritura no hay que tener prisa. Cuanto
2: más reposada, sí, mejor. Sí, son,
3: son dos cosas y, y
2: por eso a lo mejor te salieron estas 73 páginas, las primeras 73 páginas, que es la primera parte del libro, que va sin un punto y seguido, va todo...
3: Sí, pues una Tú es, cuando habéis puesto la, la suite, esta número uno de Bach, tú ves cómo va fluyendo, ¿no? Va fluyendo sin parar, ¿no? Va moviéndose de un lado para otro, ¿no? Es muy una voz sola, ¿no? Pero no, no, hay, no hay pausa, sí. ¿no? Y aunque de pronto termina el primer movimiento y hay un silencio, y pero luego sigue y igual eso es lo que hay ahí, es decir, no hay no hay punto, pero sí hay separación entre capítulos, hay un espacio en blanco y hay una hay una estructura sintáctica que es muy sí. muy rigurosa y, y que decir, permite es que... la lectura exactamente. Decir, yo no, no no quería yo no quería hacer una como una especie de despliegue de virtuosismo técnico de decir venga a ver si eres capaz de hacer no, es una cosa que fue llegando. Y, y, pero lo que yo tenía muy claro era, primero, que quería imitar el fluir de la conciencia en, en, en la mente de una persona que se encuentra en una situación de mucho estímulo, de mucha tensión, ¿no? Uh -huh. Que es este hombre que va a encontrarse con esta mujer al cabo de tanto tiempo, ¿no? Entonces, una persona que está así, en su mente no hay puntos, ¿no? Sí. Realmente, yo quería eso por una parte y por otra, pero por otra quería que fuera una cosa completamente organizada, es decir, que diera esa impresión como de descontrol, pero una impresión falsa. Es como cuando un músico improvisa, que parece que va por ahí a lo loco, sí. no, no va a lo loco, tiene una pauta, ¿no? Entonces esa pauta sintáctica, de respiración y todo eso, para mí era muy importante, porque yo no quería abrumar al lector ni, ni nada de eso, yo quería que se leyera, que, que se lea, quiero que se lea. Como, como si se escuchara una música, ¿no? Sin sí. parar, ¿no?
2: Cuando escribes, ¿sueles poner música? No. Nunca. A no ser Porque que... tú eres un melómano sí, eh, pero... demostrado ya en todas tus sí. novelas, y además porque lo sabemos. Pero cuando escribes, no ponemos música. No,
3: no, no, en absoluto. Nunca. A no ser que tenga en un momento dado que tenga interés por... Fijarme en cómo está hecha una cosa para intentar ya. describirla o lo que sea, pero no, 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 yo no escribir, escribir es un, requiere una atención para mí, ¿no? Sí. Requiere una atención absoluta y escuchar música también, ¿no? Entonces son y
2: todos... cuando y cuando
3: lees, no, no, tampoco. tampoco no. Eh, a ver, el... ¿tiene edad el amor? Hombre, puede tener la... el amor puede tener todas las edades, puede puede tener durar 15 minutos ¿no? o una semana o un mes puede durar toda la vida ¿no?
2: pero tú crees en un amor para toda la vida
3: no es creer yo lo he visto no entonces eh, eh, creo que puede que, que el amor el, el amor entre el amor el amor no amor o sea, amor no sí. no, el, no el amor de los padres por los hijos ni nada de eso sino el amor entre personas entre enamorados no entre hombres y mujeres o entre hombres y hombres o lo que sea no yo creo que sí, yo he visto, lo he visto y creo que además tiene, hay mucha belleza en eso, ¿no? en, en, en la duración de las cosas. ¿no?
2: Aquí eh, está esa, esa historia, se vuelven a ver 47 años después, pero se puede estar el tiempo muy presente, eh, encuentro yo en esta, en esta novela, se puede recuperar el tiempo
3: perdido. Sí, vamos, de, no sé, no sé si se puede recuperar, eh, porque además dice, el tiempo lo has perdido, en algunos casos sí, en muchos casos el tiempo te hace, ¿no? O sea, yo no quiero, si recuperar el tiempo perdido quiere decir renunciar a lo que he aprendido con el paso del tiempo, no quiero recuperarlo. Yo lo que quiero es estar sano y que la gente que quiero yo esté bien y que mi país no haya sea un país pacífico y civilizado. Pero no tengo el menor interés en vivir eternamente, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que el tiempo, el tiempo es lo que te hace, también te deshace, ¿no? Pero, pero el aprendizaje del tiempo, el aprendizaje de la experiencia, igual que en el aspecto físico de las personas muchas veces, el tiempo las mejora, ¿no? El tiempo mejora a muchas personas, ¿no? Mm. Entonces yo, vamos, no es que esté a favor ni en contra, porque el tiempo es lo que es, ¿no? Es como si, dice, si está a favor de la ley de la gravedad, sí. ¿no? Pero, pero creo que el, 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 lo, lo bueno es, y en eso, claro, la lección de Proust es, es decir, la memoria consciente es muy limitada. El tiempo perdido, de verdad, la sensación del tiempo vuelve de manera inconsciente en con los olores, con los sabores, con cosas que son muy físicas, ¿no? O vuelve a veces en los sueños, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de verdad, pues si tú te acuerdas de, del instituto, ¿no? Pero es un recuerdo muy vago. ¿no? El otro día yo estaba en un pueblo eh, de Aragón, ¿no? Y de pronto había, era de noche y había uno, uno don Diego de noche, ¿no? Que en Ubedo sí. le llama oh, don Pedro. Que, que bien. Entonces huele bien. eso y yo parecía que estaba en el cine verano de búveda. De pronto eso no es eso tiene una fuerza que sí. no la tiene otra cosa ¿no? eso, eso es eso es la recuperación del tiempo perdido El, de pronto un olor un sabor un tacto que te devuelve o una música también pasa uh -huh. mucho con la música no no ni siquiera con la buena música tú puedes oír una, una canción de pachanga que oías de, de adolescente y de pronto te, te, te te trastorna de emoción. ¿no? Sí, sí. Y, y
2: reverdece toda esa claro, infancia. E claro. esa, ese ejemplo que has puesto del olor de... En mi pueblo le llamaban eh, eh, de... Don Diego, ¿no? Sí, es sí,
3: su nombre oficial, digamos, es Don Diego de Noche. Diego de noche. Porque se abre de noche, que, ¿no? Que, que, que en Nubia muy... le llaman Don Pedro. Y en el cine al que yo iba de, de verano, al lado de mi casa, en el pasillo para ir hacia, la, hacia el corralón este donde sí. se ponían las películas era todo, estaba plantado de don, de don Diego. Entonces, para mí, el olor de Don Diego es el olor de la infancia y del cine, fíjate. Uh -huh.
2: La novela comienza diciendo, si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño. Y esa primera parte, de, 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 o primer movimiento de la novela, se cierra, si estoy contigo, es que esto es un sueño, aunque no lo parezca, y me voy a despertar en mi casa de Nueva York ahora mismo, y este momento tan verdadero, que es la cima de mi vida, no habrá existido. Eh, los sueños. Está muy presente el mundo de los sueños, lo que sueñan. Eh, ¿Utilizas eh, los sueños como material literario o no?
3: Porque bueno, aquí sueñan mucho. Sí, porque es la, la experiencia del sueño... Y debo decir, primero de todo tienes que decir que eso no tiene que ver ni con el psicoanálisis, ni menos todavía con, con estas bobadas que dicen que los sueños, que hay, que se pueden interpretar los sueños, es decir, que hay como manuales o formas de interpretar los sueños independientemente de, de la persona que sueña. Eso a mí me parece una, una simpleza, ¿no? Lo que sí. Lo que sí observo, y además me gusta leer sobre eso, hay, en eso la, ha habido mucho avance científico en ese sentido, ¿no? Eh, es que en el, en el sueño se producen procesos mentales muy importantes para, para nuestra mente, ¿no? Se produce un, un proceso de limpieza, parece ser, ¿no? En, lo, en, en los sueños se reelabora o se la experiencia, ¿no? Para, como para aprender de ella, ¿no? Entonces tienen mucha importancia de muchas maneras. Está el sueño, está el sueño del estrés postraumático, ¿no? que, del que se habla en la novela. Uh -huh. Es decir, hay, hay un personaje que tuvo una, una experiencia atroz en la, en la guerra y tiene pesadillas continuamente uh -huh. con eso. Eso es algo que, que muchos supervivientes de, de ese tipo de experiencia lo cuentan y lo viven. ¿no? Es decir, como, como una imposibilidad de, de manejar o de dominar eso. no Y luego están esos esos sueños a veces extraordinarios los que en los que vuelves a encontrarte con alguien que murió hace tiempo y está es como y, y, y está presente en el sueño con una claridad con la que ya no sí. está en la no Desde los sueños cuando uno sueña con yo en mi caso con mi abuelo los que estaba tan unido, con mi padre no de pronto ahí están esas presencias no están lo que cuando estás despierto no recuerdas eh, está ahí, ¿no? Entonces a mí eso me, me, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención esas construcciones narrativas, ¿no? Uh -huh. Al fin y al cabo, eh, eh, en el sueño nosotros hacemos lo que hace, hasta cierto punto, lo que hace un novelista, ¿no? Un novelista a partir de la experiencia, de materiales y trozos de la experiencia, los combina de una manera eh, nueva y, y, y construye una ficción. En sueños muchas veces se hace eso, se construyen ficciones, ¿no? Uh -huh. Y yo como especialista en ficciones, digamos, me, me llama mucho la atención las ficciones que se construyen sí. en los sueños. ¿no?
2: Es que ya, pero está muy sintetizado en ese arranque, si estoy aquí y estoy viéndote y hablando contigo, esto ha de ser un sueño.
3: Claro, es esa cosa que tienes tantas veces, ¿no? Que tenemos todo, que está. Y, y de pronto te, te despiertas de golpe y dices, ¿cómo es posible esto? Si era, si era tan real, ¿no? Pues casi o sea,
2: podía tocarlo.
3: Sí, sí, no, seguro. Es decir, el. el, el el tacto es una cosa que, que, que es muy difícil tú no, tú no puedes invocar conscientemente el tacto de una piel ¿no? O igual que no puedes invocar un olor Pero de pronto en un sueño se hacen, se hacen presentes ¿Y ¿no?
2: Eso que bien lo expresó Lorca, o al menos yo lo entiendo así Cuando él dice, nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño
3: Exactamente Cuando dice, Antonio Machado tiene un poema Que dice, de toda la memoria solo vale el don preclaro de evocar los sueños.
4: ¿no? David. Antonio, en cuanto a la presentación formal, hablaba Jesús antes de esa frase de 73 páginas. A mí también me ha gustado mucho ese capítulo entero que está entre paréntesis. A mí me sí. llama mucho la atención como diversidad en la forma de la presentación, ¿no? Pero le quería preguntar por el, por el mensaje que hay, no solo ya en el texto, sino directamente en el título del libro, No te veré morir, que es un verso de, de, de Avilariño, como esa primera frase que ha leído Jesús, porque ambos están dando alguna clave al lector que lo entiende al final, porque Aristu ama a Adriana, sueña con ella, como usted ha dicho, pero sin embargo fue una casualidad la que le lleva a, a su casa con el amor de su vida, ¿no? Sabiéndose de memoria la dirección y dónde vivía. ¿Qué es lo que paraliza ya no a Gabriel solo, sino a cualquier persona que haya tenido ese tipo de amor de toda la vida? ¿Qué le paraliza? ¿El temor a la decrepitud o el temor a que se rompa esa imagen idílica que tenía de su amor?
3: Bueno, eso cada persona... Eh, la novela necesariamente tiene que ser ambigua en ese sentido ¿no? porque hay muchas cosas que no están explicadas, pues dice ellos se querían desde adolescentes, ¿no? se cuenta que habían sido medio novios de adolescentes, mm -hmm. en el instituto británico, haciendo Antonio y Cleopatra y todo eso, y dice, ¿y ella por qué se casó con otro? ¿No? Eso, eso no está dicho, ¿no? no está expresado, y es que muchas veces parece que hay como un abismo entre lo que se sueña, lo que se desea y aquello que se llega a hacer, ¿no? Como si hubiera una, eh, como si hubiera una barrera que, que, que no se rompe, ¿no? Es decir, ¿Por qué? No se sabe por qué, muchas veces no lo saben ni los propios, ni los propios que, lo, que lo hacen, ¿no? Es decir, eh, eh, el miedo a lo que te va a encontrar, por ejemplo, ¿no? Eh, me llama la atención eso que dices del capítulo entre paréntesis, porque ese capítulo para mí tenía que estar entre paréntesis, ¿por qué? por varias razones. el capítulo en el que Aristus se encuentra con, con la hija de su, de su gran amor, ¿no? Eh, de otras cosas, ese capítulo se me ocurrió después. ¿sabes? Lo, lo, lo colé ahí, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces mi editora me decía ¿pero por qué lo pone entre paréntesis? ¿Por qué lo pone ahí? Digo, porque se me ocurrió en ese momento. Uh -huh. <risa> porque hay que... Yo creo que si de algo te sirve la experiencia es para poder improvisar. ¿no? Entonces a mí yo vi ese capítulo ahí, entre paréntesis. Porque algo como... ...como lateral, ¿no? Y luego es verdad eso que tú dices, es decir, que en realidad toda esta historia depende de un de un azar... ...que es que otro personaje, del que no hemos hablado aquí, el interlocutor sí, de Aristú... Eh... ...menciona ese nombre en una conversación y entonces ese nombre desata, ¿no? Y eso me llama la atención ahí porque muchas veces en nuestra vida tienen importancia definitiva... ...personajes para nosotros secundarios, ¿no? Es decir, alguien, por ejemplo, la persona que de manera completamente casual te presenta a quien va a cambiar tu vida para siempre, ¿no? Uh -huh. decir, te la presenta a alguien, ¿no? Es, es, no, llega, no, no llega un ángel ¿no? que dice aquí viene esta persona que a partir de que la conozcas tu vida va a ser otra. No, llega uno que la conoce a lo mejor por casualidad y dice mira, he conocido esta, te la voy a presentar, no sé qué, ¡pum! ¿No? Es decir, sí. que, que la, la vida está hecha de... nosotros sí. queremos creer que está hecha de de destino ¿no? de, o, de, o, de, o del cumplimiento de proyectos nuestros pero, pero está hecha de, de azares y de, y de cosas que se hacen y de cosas que no se hacen ¿no? de, de, de lo que se dice y lo que no se dice ¿no? es una cosa es una cosa muy misteriosa, sí. ¿no? Y, con, y según vas teniendo más experiencia te das más cuenta de eso. ¿no? De
2: casualidades, este señor que se cruza, pues es un profesor que va allí a, a, a la universidad Virginia, es donde, sí, sí, la universidad, Virginia, Virginia, la universidad ¿no? de Virginia, y se encuentra con otro español que ha triunfado, que, que se ha ido buscando su desarrollo personal y, y dejando el amor.
3: Sí, bueno, también, también ha encontrado otro amor en otros. decir, es que.
2: Sí, pero, pero él empieza porque el padre lo lleva a, a, a ese deseo que tú has expresado en muchos libros tuyos de crecer eh, en el conocimiento, en el deseo de, de, de saber, en sí. la inquietud de aprender, de despegarse de la España gris, que, que fue, que eso es constante el, en muchas obras. Sí,
3: el padre tiene en cuenta que el padre un, fue miembro de algún modo de la institución libre de enseñanza, ¿no? Entonces tiene esa, esa fe. Eh, 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 admirable, pero también a veces ingenua, en la capacidad del, del, de la cultura y del conocimiento como herramienta de mejoramiento mm. personal, ¿no? Eh, es una veces verdad y otra no es verdad. <risa> <risa> sí, hay, 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 eh, yo he leído hace poco un libro eh, terrorífico que es sobre, sobre los intelectuales de la SS, ¿no? Sí. La SS... La, la dirección de la SS, la, el cuerpo de oficiales, estaba constituido por catedráticos, doctores en filosofía, doctores en ciencia física, es decir, era lo más de lo más, ¿no? Sí. Eh, musicólogos, tristemente la, la cultura no, no garantiza nada. No garantiza
2: ser mejores personas.
3: No, la ignorancia tampoco, pero...
4: <risa> David. Bueno, quería hacer énfasis en ese personaje que ha dicho anteriormente, el que está marcado por una tragedia, que le pasa en la guerra. Es un padre en el que se pueden identificar, Antonio, tantos padres ¿no? eh, de la posguerra que incluso pasaban penurias para pagarle a sus hijos los estudios, que es lo que le ha pasado a los protagonistas de esta novela. ¿no? Es como una metáfora de todos esos padres ¿no? que, que han existido en España. ¿no? Sí,
3: sí. Es decir, es esa gente... Es decir, cuando, cuando un cierto número de sinvergüenzas y e irresponsables provocan una catástrofe colectiva... ...incalculable, ¿no?... ...luego son a los inocentes a los que les toca salir adelante. ¿no? Es como cuando ves cuando ves las imágenes de, de Alemania en 1945, de las mujeres recogiendo ladrillos, sacando ladrillos de las ruinas de las ciudades bombardeadas. ¿no? Y si ahora que nos habéis traído el apocalipsis, y ahora las personas normales tenemos que seguir. Tenemos que levantarnos por la mañana, tenemos que empezar la vida, tenemos que reconstruir las ciudades, tenemos que reconstruir el mundo. ¿no? Y entonces es las generaciones a las que les toca eso, son generaciones muy sacrificadas. Son uh -huh. generaciones sacrificadas, literalmente sacrificadas Porque su vida Hay hay un libro extraordinario De, de Rafael Cansino Asens Que se publicó hace poco eh, Su diario de 1943 ¿no? eh, Y este hombre el año 43 Todavía está con bajo En la sombra de, de terrible de la guerra no Y él dice que él es Un vaso saltado Quiere decir, un vaso saltado Ese vaso que, claro. que, que, que no, que no se rompes. ha roto Todavía, uh -huh. pero que Está lleno ya. de... Y él lo dice varias veces, Cansino hacen es un vaso saltado. Qué imagen ¿no? más, Es eh... terrible, es una imagen terrible, ¿no? Y, y pasa eso, ¿no? A estos padres, es decir, la generación de nuestros abuelos, ¿no? Es decir, gente que, 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 que tuvo que, que ponerse en la ruina, ya te digo, y, y los que habían organizado aquello estaban algunos estaban estupendamente colocados, y otros... Es decir, la gente normal, la gente común, trabajadora, es la que tiene que apechugar con todo eso, ¿no? hombres y mujeres y muchas uh -huh. veces más las mujeres porque los hombres o están o, o han quedado han muerto en la guerra o han quedado incapacitados y entonces hay, hay que levantarse y hay que hay que encender la lumbre y hay que y hay que limpiar de cascotes la, la casa ¿no? la...
2: antonio quién debe terminar esta historia no te veré morir
3: ¿Cómo que quién la debe terminar? ¿Quién la debe terminar
2: leyendo el libro? ¿Quién la debe terminar? ¿El lector? ¿Los protagonistas? Eh, el, el, ¿El escritor?
3: El, 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 lector, el lector es mucho más activo y mucho más importante de lo que él piensa o de lo que ella piensa ¿no? Es decir, el, el libro es, una, es apenas una partitura y no una partitura muy detallada ¿no? Es una partitura en la que se dan indicaciones muy generales y el lector o la lectora tienen que tienen que reconstituirlo, ¿no? Hay en un libro tan corto además como este que abarca tanto, eh, tantas historias y tantas cosas, hay muchas zonas en blanco. Uh -huh. Hay como novelas sumergidas que es quien lee, quien tiene que, que llevarla. Es decir, el libro solo existe de verdad, y más todavía un libro como este, solo existe de verdad la imaginación del que lee, ¿no? Uh -huh. Igual que una música solo existe cuando cuando la toca alguien, ¿no?
2: Pues mira, precisamente vamos a tener una intérprete ahora, una música que, que ya se está sentando y ahora te presentaré. Eh, mañana lo presentas en Granada. En Granada. Eh, ¿En dónde?
3: En el centro García Lorca.
2: ¿Y la hora la sabes o te la tienen pues que a las decir? A
3: 7,
2: creo yo. A <risa> <de> <risa> sí. te estoy preguntando. Mañana en Granada, 7 de la tarde. Ayer fue una presentación mmm, muy eh, muy concurrida y el público muy atento, y supongo que te sentirías muy a gusto. Sí, sí, eh, mucho, mucho. Por, y muy querido, porque lo eres no, eh, también en, en Sevilla, esta tierra.
3: Es que en Sevilla ya es como mi casa también, ¿no? Porque tantas veces... ¿Dónde te no? quieren
2: más, en Sevilla o ¿En Granada? Eso ¿O en que, Jaén? Eh, bueno, no, tendríamos, y lo ten.
3: tendríamos que hacer un referéndum
2: ¿Dónde te sientes más querido? ¿En Sevilla, en Granada o en Jaén?
3: Yo te digo una cosa, yo tengo la suerte Tengo la suerte de, 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 de sentir mucho calor de, de, de la gente en, en muchos sitios ¿no? Y estos sitios, claro que son son mi vida ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo me reparto eso? ¿no? ¿De dónde soy más? ¿no? Uh -huh. Entonces es una cosa que lo que yo siento es, es mucha gratitud
2: Del país no vamos a hablar
3: no, otro día, otro día hablamos otro del país,
2: otro día hablamos del país. ¿no? Hablamos del país. Sí. Eh, porque mira, antes de despedirte, tengo cita ahora con Judith Mateo, que es esta eh, joven que está con el violín, con el violín rosa. Eh, buenos días, Judith.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada sí. de estar aquí. Mm.
2: Eh, Antonio Muñoz Molina es un melómano exquisito, uh -huh. de buen oído y entonces, ya que estás aquí, podemos despedirlo con
1: Vamos a algún momento
2: musical. ¿Qué podrías hacer?
1: Pues voy a tocar un trocito que es un tema mío que se llama Tirna Noca, sí, a pelo con el violín, a ver si os gusta. Vale, Ahí va.
3: música inspiración celta.
1: Sí, <risa> con raíces no, claro. super se Estuve viviendo en Irlanda muchos años. Claro,
3: claro. Hay, había, ya, un ya disco, había un disco de Alan Stivell, si sí. No. Sí,
1: sí. sí, yo también tengo uno. Mi primer disco, o sea, tengo ya ocho. El primero se llamaba Tirnanok.
3: Qué bien, pues
2: no, <risa> buena, de verdad. Cosas, Las casualidades de las que hablamos. la <risa> eh, ¿Cuánto hubieras dado por ser músico, más que escritor?
3: No, más que escritor no. Músico, es decir, me gustaría, me habría gustado poder tocar un instrumento para mí en casa o con, o con amigos o algo no, eso es lo que me da envidia Nunca mí, no, es
1: tarde, ¿Y yo digo que nunca es tarde ¿Y qué
3: instrumento te hubiera gustado a ti tocar? Un piano, me hubiera gustado tocar el piano sí. El chelo es que sí. también me gusta mucho no Vamos, bueno, me gustan okay. todos porque pff, cuando tú oyes la esto y dices ¿quién no, ¿Quién no quisiera hacer eso? Coger ¿no? un violín Además <risa> estar dentro de la música, ver la música desde dentro y no desde fuera. ¿no? Como el alma de,
2: del violín. Claro. Bueno, pues eh, mira, Judy Mateo, que ahora se queda con nosotros. Eh, Antonio Muñamolina, un placer como siempre que vienes por aquí. Eh, disfrutamos la lectura y luego con tu presencia y tu charla.
3: Muy bien, hemos Recu... empezado con Bach y terminamos con Judith. ¿no? Sí. Recuerdos <risa> a la familia. Muchas gracias. Adiós.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Algo está cambiando cuando sustituimos las ventanas antiguas por nuevas ventanas aislantes. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio, tener electrodomésticos eficientes, ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas o usar bombillas LED, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algo está .es e infórmate. Idae, Gobierno de España.
2: Canal Sur, la radio de Andalucía. ¡Niño,
0: tráeme algo fresquito de la nevera!
4: ¡Pero papá, si esto está más caliente que el queso de un San
0: ¿Nevera rota?
2: Aprovechalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que merece. Tiendas El Golpecito. Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954 193 www.tiendaselgolpecito.es
6: Centro de Implantología Oral de Sevilla. CIOS. Campaña especial. 36 aniversario. Implante, pilar y corona... Solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Campaña válida desde el primero de mayo al 30 de septiembre. Recuerde, solo 600 euros.
2: La diversión te llama Sin Remedio. Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
1: Somos la academia que necesitas en el centro de Sevilla con clases online y presenciales. En Academia Méndez Núñez impartimos clases de apoyo para ESO, bachillerato y selectividad, cursos de idiomas y preparación para oposiciones, docentes y administrativo de la Junta de Andalucía y del Estado. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com
0: Algo está cambiando cuando en casa decidimos poner el aire acondicionado a 27 grados. Algo está cambiando. Gracias a muchos pequeños cambios, como ahorrar en climatización, llenar el lavavajillas, usar bombillas LED, rehabilitar energéticamente la fachada de tu edificio o tener electrodomésticos eficientes, estamos transformando la energía de todo un país. Por ti y por todos, únete al cambio. Entra en algoestacambiando.es e infórmate. IDAE, Gobierno de España de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía. Canal
6: Sur Radio.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas.
6: Centro de implantología oral de Sevilla, Cios, campaña especial 36 aniversario.
2: Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad
0: serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás
2: llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Antes de reanudar la conversación con Judith que está aquí con nosotros, eh, vamos a recordar que esta noche a toda costa en Canal Sur Televisión nos va a llevar por qué lugares, por qué sitios. Antonio Montero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Por dónde nos vais a llevar esta noche?
7: Pues mira, tenemos una ruta súper super chachi, como diríamos cuando estamos trabajando en este veranito estupendo. Vamos a pasar por Ronda con mi compañera eh, Carolina Rojas... ...para disfrutar de ese destino... ...que aunque no es un destino playero... ...es un destino que tiene muchísimas cosas que ofrecer... ...Sanlúcar de Barrameda en Peneda con con Lucía Tornero... ...que siempre es una mujer que se lo pasa a pipa... ...con esas carreras de San Sanlúcar tan espectaculares... ...y Javi Nemo lo tenemos en, en Almuñécar... ...que ya sabe que es un destino donde se tiene unas aguas espectaculares... para para bucear allí en la herradura Y yo por último estaré por allí por Mojácar bueno, Por tierras almeriense Te has, te has guardado para ti buenas...
2: Te ha guardado para ti uno de los mejores lugares Mojácar
7: Pero como siempre Jesús, ¿qué voy a hacer? <risa> yo tengo que saber qué barrer para casa No, la verdad que los cuatro destinos son Espectaculares, pero Mojácar la verdad que tiene una luz una, Unas aguas impresionantes llenas de peces vida salvaje Y unas gambas rojas que te ponen Vamos, que te quitan el sentido. Pues
2: a Son toda seguro. costa, esta noche ronda Sanlúcar de Barrameda, Almuñécar y Mojácar. Un abrazo, Antonio. Un
7: abrazo. Hasta. Y enhorabuena por el programa. Gracias, nos
2: vemos esta noche. el violín de otra manera a como antes lo has eh, tocado Judith Evolución ¿no? Evolución vas
1: creciendo vas va añadiendo años a tu vida y años a tu vida y años a tu violín ¿no? con lo cual te va apeteciendo hacer otros estilos de música y otros fregados. me meto en fregados diferentes
2: eh, Pertenece a Violinarte que es el uh -huh. último octavo creo que es tu octavo disco sí. eh, tu, tu, tu octavo disco y, pero tú eres de formación clásica ¿no?
1: Yo estudié el conservatorio fui profe de clásico sigo dando clases etcétera, etcétera, lo que pasa es que me fui a Irlanda investigué sobre la música celta que me llamaba muchísimo la atención porque veía que el violín se desarrollaba dentro de la música folk, ¿no? Entonces al principio empecé a dedicarme pues a la música folk los primeros años, eh, o mis primeros discos fueron folkis mezclados con rock y luego ya profundicé más en el rock porque estuve comencé a trabajar en mariscal rock no sé si conocéis mariscal rock, que es súper rockero ¿no? entonces empecé a entrevistar a un mogollón de artistas rockeros y dije ostras, esto del rock mola, ¿no? Me metí, me metí, me metí Fui la primera en hacer versiones con el violín Y versiones de rock, ¿no? Y de repente, pues en cuatro meses Lancé el primer disco Y en cuatro meses eh, de, de la versión de la cover De ACDC, ¿no? El Highway to Hell Pues alcanzaron 700.000 visitas Cuando en ese momento No se pagaban por las visitas Ni por ya, las escuchas ya, ya, de Spotify ya, ya. Estamos hablando ya de, de hace algún tiempo
2: Y entonces tú dijiste Pues se acabó estar en el foso tocando Y, y a tocar eh, rock por cierto, has hablado que te llevó a ello eh, la comunicación, sí. tu programa de radio, que haces un programa de radio, ¿no? Sí,
1: eh. actualmente estoy en Castilla-La Mancha, en, en Radio Castilla-La Mancha, vuestra hermana, ¿no? Llevo seis años con mi programa sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde, El Alma de Judith, y es un programa totalmente de rock, en el que entrevisto pues o artistas o ponemos música rockera. El alma de Judith por el alma del violín Sí, esto va todo unido, tío O sea, va todo unido Porque tanto los espectadores como nosotros tenemos alma, ¿no? Y si quieres luego te cuento que yo me enrollo
2: No, no, tú habla, habla Que para eso has venido, Bueno, Judith,
5: Bea. han pasado 20 años desde la publicación de tu primer disco uh -huh. Efectivamente ha llovido, lógicamente eh, Como todos los profesionales Ha sido creciendo Y mm, en este nuevo disco Tienes una, una vertiente comprometida, podríamos decir. No, yo creo que Porque exploto. Vas por el empoderamiento <risa> femenino, pero una y pero ya está hasta
1: los mismísimos. Sabes <risa> lo que te quiero decir. Entonces, ya llegan unos años que dices, Joder, soy un artista independiente. Independiente, quiero decir, mis discos han salido con Warner, el último con Universal, pero no me hacen ni caso. ¿eh? A eh, no te hace caso. Quiero decir, en mí no invierten. Quien sigue invirtiendo soy yo misma y quien cree en mi proyecto soy yo misma. Y chuse joven que me acompaña, que luego hablaremos con él. No, y a lo que quiero decir que como mujer me he tenido que tragar muchísimas cosas ¿no? Mm. entonces llega ya un momento de tu vida que dices si es que voy independiente no voy paralelo no soy cantante soy instrumentista que ahora gracias a dios parece que se empieza a ver no porque aquí en andalucía tenéis a un chiquito que toca el violín con mezcla sí, con sí. mezcla de flamenco que contarlo. me parece me parece fascinante pues sí, que sí, empiecen sí. a aparecer ya instrumentistas que digamos oye que estamos aquí que no solo la música es cantar o intentar cantar que muchas veces ¿No? se intenta vamos a
2: escuchar un poquito ¿Ese tema no tiene nada que ver con el fiesta que escuchábamos antes?
1: Nada, este es de los primeros discos. Este es el que estaba yo tocando al principio, que es el Tirna, ¿no?, que es una sí. balada que compuse hace un mogollón de tiempo. Y es una balada de las que a mí me gustan, ¿no?, de las que me gustan así cuando no has calentado empezar a tocar el violín, porque el violín hay que calentarlo antes de tocar. Pero sí, fe, con pozos folkis, celtas. Sí, sí.
2: como te descubría... Antonio, decía rápidamente, uh -huh. se ha ido. Esto suena sonido...
1: Al tío entiende, certer. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, que tiene <risa> buen oído. Tiene buen oído. Bueno, y por Andalucía has hecho, has recabado por aquí con este conciertos. Este verano, este, este, este verano estado? hemos
1: estado tocando en, en Granada ¿En, en Sí, y, y en, en el
8: festival y en Cortegana ahí en el maravilloso Castillo, eh, castillo sí, en el, en castillo el castillo festival todavía, de Sierra es. Celta Muy sí, es bonito, la segunda, sí. la la segunda, la segunda vez. vez que estamos ahí
2: Bueno, al joven
1: Él es Chuse Joven, ¿no? Eh, es con quien he compuesto todas las bueno, él ha compuesto las letras, yo he compuesto la música, ¿no? de este último disco y ...y es con quien maquino pues la mayoría de las cosas, ¿no? Porque aparte de ser pareja escénica o musical... ...pues somos pareja, nos complementamos muy bien... ...y somos los dos los que curramos todo este curro... ...que aunque él luego no de la cara, está siempre ahí... ...con todo hecho, chuse joven, gracias.
5: <risa> Oye, cuando cuando decides dar el paso? Porque tú que vienes de lo clásico... ...¿cuándo decides dar el paso al rock... ...o a músicas más actuales... Eh, cu ¿cuáles, son, eh, ...¿cuáles fueron en tiempo tus, tus referentes?... ...porque yo entiendo que alguien que dedica tantas horas... A, ...a practicar con el violín... ...que dicen que es el instrumento más difícil de tocar... ...pero bueno, muchas horas tú tenías que echar... ...eso está claro... ...y tendrías que oír muchísima mu música clásica... ...pero claro... Eh, ¿Otras cosas escucharías y que te llevarían eh, precisamente a dar ese paso rompedor que te hace la primera mujer en España en,
1: en tocar a rock con, con el violín, no? Eh, sí, pues mira, te comento, yo soy de Cuenca, ¿no? Y con 16, 17 años yo ya estaba metida, estaba en el conservatorio, pero estaba metida con grupos de mi ciudad, ¿no? Que hacíamos covers, versiones, a mí me daba muchísima vergüenza. Y me acuerdo que uno de esos grupos fue versiones de The Cure. De
5: los o sea, flip, sí, sí. Flipa, Qué y a mí me decían
1: Sácate, invéntate para tocar en, en, en bueno. el grupo Y yo me inventaba ahí cosas Y tocabas como podías y tal Entonces desde muy joven estaba metida en circuitos De otras músicas, ¿no? Entonces yo creo que ese gusanillo de estar en otros circuitos Aunque acabé la carrera del conservatorio Yo he sido profe de concert, sigo siendo profe Y dando clases y tal Creo que ese gusanillo de estar en el escenario Y de no tener que estar sentado recto Sin poderte rascar la nariz ni nada de eso <risa> Pues te pica de otra manera En los otros escenarios, ¿no? y empecé, 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 empecé y dije, joder, esto es lo que me mola.
2: Tú has escrito un libro, tú has hecho muchas cosas, por eh, todo lo que nos cuentas y... Ya y, soy un poco vieja. <risa> no, 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 no por, por favor, no hay más que verte. Eh, un libro que se llama Canciones con las que... Siento, un canciones, canciones con, con las que, que ligarías te pegarías a cualquiera.
1: A cualquiera. Chon, 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 sí, y chon.
6: Era
4: la pregunta que le iba a hacer. Es chon, que chon, yo no
2: lo he leído y quiero que me des alguna de
1: la pero, lista. Algún pero
2: pero dáselo eh, con el violín. ¿Podría ser un tip? una de las 100 ¿no? sí. un que ha
4: dicho un tic un, un tip un tip o sea me va a tocar una canción para ligar ¿no? una Pero tienes que adivinar uno.
5: cuál es eh por ser lo fácil por ser lo eh, fácil hecho eh. de es
1: una serie no de alguna película no, peli, no? de ambiente irlandés no Pion, 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 pion. es un tema mío ah, <risa> Toma ya. no se ha colado ha no colado. se ha colado por completo
2: no, lo que pasa tenía el aroma sí, sí. Eh, eh, eh,
1: un western <risa> uno de folk bueno, pues el libro lo saqué justo antes de pandemia no. Eh, eh, se pusieron en contacto conmigo Planeta para mí un lujazo sí. porque sí que tenía proyectos preparados de otra serie de libros y cuando me ofrecen este proyectazo yo dije si es de música sí si es de cocina no ya. Porque...
2: pero, pero ¿cómo, cómo utilizar esas canciones porque dice que son infalibles, Me hice, pero ¿en qué momento sí. se han de poner? Ver,
1: eh, yo te cuento una cosa, ¿no? Esto es, cuando te juntas con tu vecino en el ascensor, sí. ¿tú de qué hablas? ¿Te lo quieres ligar o te la quieres ligar, no? Y dices, ¡ay, hace frío! ¿Está lloviendo? Pues, pues no. ¡Va a llover! Eh, ¡Qué, no, calor, forma, no, qué calor. eso es un coñazo, ¿no? O sea, lo mejor es Dar tips o dar eh, historias Dentro de 101 artistas Que al final del libro además eh, Hago un test con preguntas Para que tú te aprendas una serie de preguntas Y decirle a tu vecino Oye, pues sabes que a fulanita de tal Le robaron el bolso Y a los 40 años le devolvieron el bolso Con una camiseta dentro de su hermano Que había fallecido O sea, ya la vecina te puede mirar y decir que es
4: y la segunda parte tiene que ser 101 canciones con las que hacer el amor Porque has dicho con las que ligar Pero tienes no, que no,
1: dar no. Haciendo, no, 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 la siguiente ah. va a ser para divorciarte. ¿Quién ah. <risas> en canciones horrorosas!
2: <risas> Oye, eh, pero tú podías estar perfectamente en la interpretación, porque eh, modulas.
1: No, a ver, la música se interpreta, ¿no? No, pero
2: digo la interpretación ahora... Eh, teatral, teatral.
1: Ah, me estáis llamando teatrera, a la que me voy. No. <risa> yo me lo paso bien en la vida, ¿no? Consiste en esto, ¿no? En disfrutar de los momentos.
4: Ajá, desde luego que sí. Yo quiero no a nadie de Cuenca, este, me estoy quedando alucinado con las Conquenses. Que no conocías
2: a nadie de, ¿De todo, Cuenca. Yo he hecho Cuenca no. Carmen
1: y sus muñecos. José Luis Perales. Perales, ¿de dónde es Perales? El el en persona, en persona. sabes cara. que este,
2: este chico está... Esta mañana ha hablado de Perales, siempre está hablando de Perales. Es, es de Cuenca fan. y no sabe de dónde ¿Tú eres? lo conoces a
1: Perales? El niño, os tengo que contar, os cuento una cosa ahora que no nos oye sí. nadie, ¿no? El niño de Perales iba al colegio mío y nosotros le sacábamos unos pocos años más, ¿no? Entonces lo agarrábamos en la recreo y le decíamos, ¡Cántanos esta de tu padre! ¡Canta esta! ¡Canta y, y, esta! Y cantaba. Sí, qué horror. O sea, eso es bullying ahora mismo, por favor no lo hagáis. <risa> hablar, ¿eh? No, 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 sí, sí, estaba pensando en voz alta. <risa> no, ya, está, bueno, ya está, ya está, ya está, si sí, yo largo mucho. ¿Y, y esta, esta
2: <risa> esa canción?
1: Pues mira, esta canción, si te parece, como la letra la ha hecho Chusé Joven, que sí. ha venido conmigo, pues que nos explique de qué va esa letra. Mm.
2: ¿Adelante?
8: ¿Adelante? ¿Puedo? Sí, sí puede ser. Estás muy callado, ¿eh? Bueno, eh, a ver, eh, como bien ha dicho Judith, ¿no?, que nos pusimos ahí manos a la obra entre los dos para, para escribir, ¿no?, y, y sobre todo que nos gusta contar eh, experiencias que hemos vivido, ¿no?, en, en, en nuestras giras. En concreto, la artista que canta es Cecilia Toussaint, que es una gran cantante mexicana, y en nuestras eh, experiencias en las giras mexicanas que hemos realizado, pues una de las cosas que más nos llamó la atención es cómo gran cantidad de mujeres cruzan todo Centroamérica, desde países eh, centroamericanos para llegar a Estados Unidos, cruzar el, el border, ¿no? Y ese doble, esa doble carga que tienen, ¿no? Que es eh, ser mujer y, y ser inmigrante ilegal, ¿no? Pues pues le, le pasa más factura, ¿no? Entonces eh, eso lo veíamos en las noticias constantemente. Entonces esa, la canción habla un poquito eso de lo que es el, el gran cielo, no que es el, el, ¿Ese, año, es el ese es el título de la canción y, y la búsqueda no de un, de un porvenir mejor para, para todas estas mujeres.
2: ¿Eh? Yo tanto
1: fatal. pero
2: también la moda te interesa no
1: a mí me interesa todo
2: todo, todo te interesa. Lo,
1: lo, lo guay pero sí.
2: diseñas o qué haces no
1: no no diseño eh, yo me pongo cosas chulas
2: como como vienes ahora mismo sí
1: como vengo ahora mismo aquí vamos todos de guays no
2: sí
7: <risa> Oye, y
2: en la, en la radio, ¿haces entrevistas, presentas artistas? ¿Qué tipo de música o, o abierta a todas las músicas?
1: Eh, eh, al principio estaba abierta a todas las músicas, pero me he ido ce centrando ¿no? en el rock, que yo creo que, que es donde más me desarrollo, donde más colegas tengo, sobre todo en Madrid, pues al final todo el mundo nos, nos conocemos, ¿no? Y es todo más rockerillo.
2: ¿Y qué momento vive el rock ahora? No muere nunca.
1: El rock no muere, es lo que hablamos siempre, ¿no? Que parece que está muerto y parece que revive cada vez que viene ACC o Metallica, o algún grupo de estos potentes ¿no? pero no, 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 no es así eh, el, cel, el, el rock sigue estando potente lo que pasa que solo se visualiza en plan general cuando viene un grupo extranjero
2: eh, ¿Y qué encuentras tú o qué has encontrado en el rock Que no has encontrado en la música clásica en, O en otro tipo de música?
1: Yo creo que es más salvaje, ¿no? En el lo escenario eh, Es mucho más abierto Puedes tocar de diferente manera, ¿no? Mucho más abierto Entonces, Más libre Sí, más libre
2: Como artista te sientes más más libre Me
1: siento muchísimo más libre, sí O sea, puedes hacer lo que te dé la gana te dentro, dentro te, sí. te da más energía <ríe> <ríe> el,
2: el, el, el violín, el Y me he a las cinco <ríe> Yo
4: me levanto a las cuatro y media. Ostras, y vale, ganado, no digo nada ganado, entonces. Borra. ¿Ese violín lo has
1: tuneado tú o lo has comprado así rosa? No, estoy sponsorizada por esta marca de violines. Bueno, estoy por dos violines, dos marcas americanas. Este se llama, es de fibra y es, esta marca es Glasern, que son de fibra, Glasern, New York. Eh, son de Nueva York y entonces pues no pesan, son ligeros, son electroacústicos, tengo uno en rosa y tengo uno en, ¿Tengo en azul. he
4: comprado así. Tú sabes que si yo te veo por la calle sin ir violín, lo último que se me ocurre de ti es que tú seas violinista y que piensas que soy, que... pinta lo que estás hablando, de roquera de marchosa es y que... tal <risa> pero, y pero no, con pero no, violín alternativa alternativa, exactamente, una violinista alternativa un hincho hace poco nos, nos mudamos y dijeron ah, aquí llegan los dos lo vecinos alternativos sí. ah, ¿sí
8: alternativo ah. <risa> sí. ¿y tú qué le dijiste? <risa> pues sí, bueno <risa> ¿Qué voy a decir? encantado de ser el alternativo <risa>
2: La música que estamos escuchando pertenece al último disco, el octavo, Violinarte.
1: Ajá.
2: Eh, eh, ¿Quieres presentar la canción?
1: Venga, esto se llama Pequeñas Chisp Chispas e invitamos al coro de Chicago a cantar. Sí. porque el coro de chicago chan 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 hicimos gira yo me autopregunto pregunto lo ves sí. hicimos gira con el coro de chicago que vinieron de gira aquí es sensacional el coro de chicago porque se hizo como una fundación para ayudar a todos los niños chicago es enorme no entonces empezaron a coger a todos los niños pues que, que tenían dinero que no tenían dinero que podían sí. apuntarse que no podían apuntarse y hacer esas agrupaciones musicales para que los niños pudiesen no desviarse del carril bueno no entonces ese coro se va anualmente de gira a todos los países, o a infinidad de países. Sí. Vinieron a España, estuvimos de gira con ellos y dijimos, cómo mola el coro porque además no es el coro al uso de estos aburridos estirados, sí. ¿no?, de niños sino que empiezan allá a moverse todos a bailar, tal, y entonces dijimos, Dios mm. cómo mola. Hicimos el tema este de pequeñas chispas y dijimos pequeñas chispas, o sea, son niñas que canten niñas del coro de Chicago.
2: Suena muy bonito y con mucha energía, ¿eh? Suena con mucha energía, energía,
1: ¿no? Y el tema habla pues de las niñas, el poder de las niñas, ¿no? La superación, que siempre hemos tenido más problemas desde pequeñas que los niños. Eh, yo no sé si a ti te pasa que cuando eres pequeña o ahora, siendo mujer adulta, ¿no? Dices, por esa calle no voy a ir por la noche. O sea, sí. se nos ha quedado esos chips, ¿no? Que nos han educado. ¿A ti te ha pasado? Yo o no? soy
5: muy temeraria, pero si. Sí o sea, es te es metes por esa calle que por no hay donde que pasar. haga falta. A mí la no me la va a cortar el
2: miedo, eso es seguro. <ríe> A ver, eh, estamos ya llegando casi al final... ¿Tienes algún cita? ¿No tienes alguna por Andalucía? Avísanos cuando vengas De momento por aquí. no, pero por eso estoy aquí, verte. porque
1: tienes muchos escuchantes y sé que me van a salir tropecientos bolos después de estar contigo.
2: Espero que sí, <risas> para estar a la altura. A ver, eh, el ver, momento eh. que has elegido el minuto del programa pues mira, y luego a, acabamos a con Antonio Junit.
5: Muñoz Molina, al que bueno queremos muchísimo y seguimos muchísimo, pero yo como escritor, como ya lo tengo muy visto, pues me ha llamado mucho la atención su, su parte musical que, que, que la tiene y también aprovechando la visita de Judith, pues eh, no podía ser otro minutos
1: El programa senso. más que este. <ríe> sí, claro, con raíces súper se Estoy viviendo en Irlanda muchos años.
3: Claro, claro. Hay, había, <ríe> ya, un disco, había un disco de Alan Stevenson. Sí, yeah. no, sí, sí
1: yo también tengo uno. Mi primer disco, o sea, tengo ya ocho. El primero se llamaba Tirnanok.
2: Qué bien, pues ahora, <ríe> buena, Cosas, las casualidades de las que hablábamos. <ríe> ¿Tú crees en el no azar o en el destino?
1: Eh, sí que creo, y creo en las casualidades, ¿no? O sea, últimamente me está dando muy mal rollo porque conozco a gente que conozco o su primo, su tío, o he estudiado con qué? el hermano en Cuenca y de repente te encuentras a gente y dices ¿Y ¿Por qué y todo y está enlazado?
2: ¿Y por, qué te da eso mal, <risa> ¿Y por qué te da eso mal rollo? No,
1: mal rollo no, quiero decir, pienso demasiado decir, ¿por qué esta persona la conozco y no la he conocido hace X? Y dices, la vida está demasiado entrelazada <risa> <risa> Quién canta
8: aquí? Patricia Aguilar. Patricia, Patricia Aguilar, sí, mm. sí, sí. Una es también un, una leyenda manchega, pero creo que que en, en zonas de limítrofes entre la Mancha, entre, entre la Mancha y Andalucía. Es común pensar en, en las leyendas de, de mujeres o espíritus que se les aparecen a los pastores. Esto es un, una, una, una leyenda de la zona de Villarrobledo, Valdepeñas, que sí. se llama La Encanta, que se aparece a los pastores en la noche de San Juan. Entonces le dimos la vuelta con el tema feminista y dijimos, es una mujer. Realmente la leyenda viene una chica que huye de casa porque la quieren forzar a un matrimonio. Ajá. Le dimos la vuelta y creamos esta bonita sí. canción que se llama La Encanta.
2: Con la que vamos a terminar. Eh, Judith, cuando vengas por aquí, por Andalucía... Uh, visítanos a que estoy que ha sido un placer conocerte <risa> escucharte y te seguiremos escuchando gracias <risa> y a todos ustedes adiós con Judith Mateo nos despedimos